0: Мы продолжаем изучать ступени, которые приводят человека к приобретению Торы. И то, что мы начали на предыдущем уроке, э это ступень, которая называется «Носе бе оль то есть как бы несет тяготы друга, или сопереживает, или помогает в его нужде. Очень важный вопрос, откуда мы это учим истории. И мы учили то, что Йосеф у него родились два сына во время семи лет сытости, а во время семи лет голода у него не рождались дети. Почему? Потому что он запретил себе супружескую близость. В то время, когда египтяне находятся в страдании, голод. И он, Машбир, он раздает. И, казалось бы, у него дом полная чаша. Он не испытывает недостатка ни в чем. Но в то же время он несет тяготы того народа, которым он управляет. Но откуда мы это учим? Дальше мы говорили что Муше Рабейну, он вырос, сказано, вырос Муше и пришел к своему народу, и сказано, что он увидел тяготы своего народа. И объясняют комментаторы, как он возвеличился, откуда это величие, как сказано в Торе, в Яце Элиха, в Яра. И он вышел к своему народу и увидел их притеснение. И это и есть нести тяготы своего народа. И объясняет это трактат Вавилонского Талмуда, трактат Шаббат, 151-й лист. Таня, Раби Гамлиэль, бе, Раби Омер, э, Раби Гамлиэль, Сын Реби говорит, Венатан и даст тебе милосердие, и будет милосердным к тебе, и увеличит тебе. И он учит, так учит Талмуд, что каждый, который милосерден к другим, творец, милосерден к нему, он пробуждает милосердие с неба. А каждый, который не милосерден другим, с неба не проявляет к нему милосердие, Несмотря на то, что он может быть праведник. Так, откуда же это учит Йосеф? Откуда это учит Моше? И я хочу привести то, что написано в главе Мишпатим. Когда открывается творец на горе Синай, 74 мудрецам. Кто это? Это сам Муше Рабейну, это Аарон, два сына Муше надавы Авиу, и семьдесят старейшин. И что же они видят? Я прочитаю: Воерует Ашем, Исраэль, Вэтахатраглав Кимаасе, Ливната Сапир тор И увидели Творца, Бога Израиля, а у него под ногами подобное кирпичу, сделанного из драгоценного камня сапфир, который цветом напоминает чистоту неба. Что они увидели? Что открывает нам Тора? Как открывается им творец, а у него под ногами кирпич. О каком кирпиче идет речь? Вспомнили, как притесняли египтяне-евреев в Египте, раздробляющей работой, которая дробила все силы человека, над Хомер Велеваним, глина и кирпичи. То, что каждый должен был сдавать норбу кирпичей, и вначале им давали солому, а потом, когда Мушея и Арон приходят к фараону и говорят, шлаха это мне, отпусти мой норон, говорит фараон, нирпим хэм, нирпим, ленятся они, э, бездельничают они. Норму оставить тут же, а солому не давать. И тогда разбрелся весь еврейский народ по всему Египту, собирая солому. А норму? Если еврей не выполнял свою норму кирпичей, что делали? В стену замуровывали его грудного ребенка. Понимаете, какая страшная работа была. Но почему под ногами у Творца, как кирпич? Что это значит? И объясняет Раши что это было перед Творцом как напоминание о бедах Израиля, которых притесняли египтяне, чем работая над кирпичами, как открывается Творец, Мушея, Арону, Надаву, Авиу и 70 мудрецам, как тот под ногами у которого кирпич. Беды израильского народа, беды, притеснения – это все время перед Творцом. Это называется носебе оль», то есть несет тяготы, переживает страданием другого. Как бы говорит Творец, «если ты хочешь увидеть меня, если ты хочешь знать, как я выгляжу, вот, я выгляжу, вот, перед моими глазами постоянно этот кирпич. То есть, все твои страдания причиняют страдания мне. Разве Творец, ему нужно напоминание? Должно быть этот кирпич перед ним. Но так Творец обучает еврейский народ пути, по которому они могут быть подобны ему. Так же, как он милосерден, ты будь милосерден. И это то, что учит Творец. Даже ни на минуту не отвлекаться от беды другого. И тот, кто милосерден к другим, милосердный по отношению к нему с небес. И я хочу привести вам то, что приводит Талмуд О. Э -э, в трактате э -э, «Баба Метсия». 83-й лист, случай, который произошел с великим мудрецом раба Барафхана, Он нанял двух грузчиков, двух э, переносчиков, чтобы они перенесли ему огромный бочонок с вином. И они взяли этот бочонок, но по дороге кто-то оступился, бочонок разбился, вино пролилось, большой ущерб, и что сделал э, Раба Баравхана? Он забрал их одежды. Написано «глемот». «Глемот» – это, наверное, то, чем покрывали волосы. Да. И что они сделали? Они пошли к равину. Это в тот э, месте, это в Вавилоне, это был рав. И они обратились к нему и сказали, вот произошло то-то и то-то, и мы разбили, но... Он забрал у нас как залог нашей одежды, чтобы мы выплатили ему ущерб. И пришел раба Барахана, и пришли эти грузчики, видно, это были евреи. И что же постановил граф? Рав сказал так, «Егивля гугли майгу, верни им их одежды». просил его раба Барахана, «Разве такой суд? Разве такая, такой закон? Мало того, что они мне причинили ущерб, я не могу с них потребовать его». И что отвечает ему Раф? «Чтоб ты шел по пути добрых». Он вернул им их одежду. А тут они продолжают и говорят – мы бедные люди мы каждый вечер приносим э, в наши семьи хлеб на те деньги которые мы заработали мы голодны и дети наши голодны и мы не получили ничего за день работы говорит раб рабей барафхан иди и заплати им плату спрашивает раба барафхана таков закон и отвечает ему Рав, «Ве орхот садикин тишмор, и пути праведников, иди по пути праведников». И объясняет Гаон из Вильна во второй главе в притчах царя Соломона есть комментарии Гаона на Мишлей, и он объясняет, что простить ущерб это путь добрых, потому что Творец добр и дает добро своим творениям и дает милость бесплатно своим творениям, несмотря на то, что им бы, казалось бы, это не полагается. И путь добрых должен быть таким, чтобы делать добро даже тому, кто причинил тебе ущерб. Но дать им еще плату – это уже больше, чем, гораздо больше, чем требует закон. И это пути праведников – давать им от себя, несмотря на то, что они ему э, должны. И это то, что спрашивает Раби Барахана, разве таков закон – и несомненно если бы пришли просто евреи и спросили как что наверное заставили бы платить но пришел раба барафхана великий еврейский мудрец это пути праведников не для каждого человека но для такого праведника как ты для тебя закон именно таков объясняет это самое изскелемма что, несмотря на то, что это мера милосердия, медат хасидуд, несомненно, когда спрашивают, таков закон, несомненно, для всех людей закон не таков. А тот, кто живет по этому закону, по пути праведников идет, с него требуют больше, чем требует буква закона. И это главное открытие э, того, что написано в трактате «Баба Меция» 83 лист, что для еврейских мудрецов есть другой закон. То есть так же, как они максимально исполняют волю Творца, изучая его Тору, то они максимально должны вести себя больше, чем требует буква закона. Но если мы зададим вопрос на то, что объясняет Гавон из Вилья. если еврейский мудрец, для него есть особенный закон, то возможно было бы спросить, но ведь рав он еврейский мудрец, почему он не поучаствовал вместе с Рабой Барнафханой в оплате этих бедных работников? А он для него сказал, Иди и заплати им плату. Или он бы сам полностью заплатил. Им. И отвечает э, на этот вопрос: то, что мы цитировали раньше: то, что привродит Равальяу Лупьян из святой книги Зор. И что он говорит? Если он видит. Если Кадош Барух видит, что э, против человека как бы вытянута э, мера суда из-за его прегрешений, Творец при всем при том посылает ему бедного в его дом, чтобы человек был милосердный к этому бедному и через этого. Как бы услащается суд, что значит, снимают, отодвигают эту меру, как натянутую струну лука против него, потому что он проявил милосердие, так и по отношению к нему проявляет милосердие с неба. И это то, что и даст тебе Творец милосердие, и будет милосердным по отношению к тебе. И тогда объясняется. Ведь это именно Раби Барафхана, У него произошло то, что произошло. То, что разбили его бочонок с вином. И то, что он взял под заклад их одежды. И первое постановление – вернуть одежды. А второе – накормить их, заплатить им плату. Почему? Вот это то, что постановил Рав для раба Барафхана. Через это миросуда отодвинется именно от тебя. И тогда это понимание слов Гаона из Вильна Агро. Негдеха один ках. Нигдех – это против тебя. Суд таков. Значит, если с тобой именно это случилось, тогда это персональное воздействие на тебя, что ты можешь отменить против себя этот суд. И в качестве примера, э Одна история, которая происходила, может быть, 80 лет тому назад в Лодзе, был один гурский хасид. И он сдавал свою квартиру другому еврею. И вот э, тяжелое положение наступило, и этот еврей задолжал ему за несколько месяцев, и хозяин квартиры угрожал ему, что он выселит его из квартиры, и этот хасид отправился в Варшаву, к Амри-Эмет, э, Амри к э, Гурскому Рэбе. И как только он, накануне праздника, он вошел к нему, вдруг его рав закричал на него. И он уже слышал, что этот хасид угрожал э, выбросить из квартиры бедных евреев. И он сказал, так ты ведешь себя по отношению к еврею, у которого нету возможности тебе заплатить, ты хочешь его выгнать? И спросил хасид, но «Ну ведь э, у нас в Лодзе есть много гурских хасидов, можно сделать э, как бы фонд помощи, я тоже буду в нем участвовать. Почему именно я должен нести все эти тяготы и терпеть столько месяцев, что мне не платят за квартиру? И ответил ему Имрей Эмет. Если Творец послал именно тебе этого человека, эту семью, которые снимают именно у тебя квартиру, это твоя мецва. И у других нет части в этой мецве. Если Творец так сделал, что это именно в твоих руках, что он именно у тебя снял квартиру. Это значит, что Творец ищет возможности быть милосердным к тебе. Я хочу привести вам пример то, что сказано э, во время Первой мировой войны. Э, историю, которая дошла до нас про Хофицхайма и как-то в одну зимнюю ночь... Вы знаете, что Хофицкайм был женат дважды, когда умерла его жена. Он женился за, э, заново. Его жена была гораздо моложе его. И у него родилась еще дочка. Это мать э, великих, э, великого равина э, Рабликилиля Закса. И... Вот э, в одну из ночей, зимних, холодных ночей, Радин, это сейчас Белоруссия, э, вы знаете, холодные зимы, тогда это была Польша, и как-то посредине ночи она проснулась и увидела, что ее мужа нету, э, нету в постели, она вышла, и в холодном коридоре, знаете, это есть перед э, входом дом может быть, э, Э, предбанник, я не знаю, как это назвать, синий деревянный дом, она увидела на скамье, подложив две ладони под свою руку, без одеяла, без всего, э, лежит и пытается заснуть ее муж, Хофыцкая. И она спросила у него, почему ты не находишься в своей постели? И ответил ей Хофицкай, наши братья, это я напоминаю, вторая, Первая мировая война, наши братья, дом Израиля, они находятся в беде, в страшной беде. Многие лишились своих домов, лишились своего имущества, многих молодых людей взяли, и им угрожает смерть. Как же и я могу сейчас спать в теплой постели и не обращать внимания на их беду? Разве на мне нет обязанности хоть чуть-чуть сочувствовать им? Поэтому он спал на холодной скамейке, шатающейся скамейке в синях, в холоде. Это то, что наши мудрецы учат, как нести тяготы другого еврея. Тоже рассказывается, это уже 48-й год, это Равхайм Шмулевич, только что э, у него родился сын, а тогда из Иордании э, велись обстрелы по той части, которая была выделена для Израиля. И вот э, после сделанное было обрезание в больнице сыну Равхаима Шмулевича, главе Ишевы Мир, и вот они буквально пробежками перебегают э, от дома к дому, и надо ждать, когда упадет снаряд, а потом опять перебегать. И вдруг Равхаим увидел, в, в одном доме открылась дверь, и он видел ребенка, у которого были перебинтованы и руки, и ноги. И он остановился посредине бега и заплакал. Его близкие сказали, что вы, Равхаем, надо бежать, что? Он говорит, как можно бежать? Посмотри, что стало с этим ребенком. Ну да, да, я вижу, но надо бежать, надо спасаться. Вот снаряды падают. И Равхайм не сдвинулся с места. И слезы заливали его лицо. А потом он объяснил. Когда мы видим, что кто-то несет тяжелую ношу, мы стараемся ему помочь. Так написано в Торе. Если ты видишь осла, брата твоего, который падает под ножи, Помоги его поднять, или нагрузи его, или разгрузи его, чтобы помочь твоему брату. Когда э, кто-то получает ранение, надо помочь ему, э, перебинтовать его, э, найти ему лекарство. А когда мы видим, что это уже все сделано, и как бы никакой возможности ему помочь у нас нет. Разве мы освобождены, чтобы нести эту беду другого еврея? Но сэбэ оль Нет. А какая же помощь может быть? Сочувствовать его боли. И несомненно, когда он видит, что я ему сопереживаю, несомненно, он что это не только его боль, а часть боли болит другим евреям. И потом объяснил это Равхаим Шмулевич своему родственнику. Это мы учим из того, что написано у Иова. Вы знаете, страдания Иова... Мегилат, свиток Иова. По нашей традиции Хумаш под диктовку Творца записал Муше, и тоже Баруаха Кодыш он написал свиток Иова. И вот сказано там, что когда Сатан выступает, перед Творцом и говорит, «Конечно, его вот и дал благоденствие, богатство, стада, множество детей. О, так он ведет себя как праведник. А если ты возьмешь у него это, то посмотрим, как он будет еще». И Творец говорит ему, «Я разрешаю тебе взять все, кроме его души». И обрушивается дом на его сыновей и дочерей, его стада грабят, и больше того, опускается на него проказа, страшная болезнь, и он скребет черепком кожу свою, и его жена говорит, ну прокляни Творца. И вот в этот момент приходит его три друга, и каждый из них пытается объяснить, почему на него обрушились такие страдания. Ведь, казалось бы, он найден был праведником в глазах Творца, то есть... И вот объясняет э, Равхайм Шмулевич, почему Сатан не имел права забрать друзей Иова. Ведь, э, э, ну как, э, забрал имущество, забрал детей, э, страдания дал ему физические. И он объясняет так. Если бы Иов должен был нести свои страдания в одиночестве, он бы не смог выдержать. Но когда есть друзья, которые вместе с ним несут его тяготы, как бы сострадает ему, тогда страдание разделяется между всеми. И несмотря на то, что все эти три друга, то, что они говорили, потом Творец Нашел более праведным именно Иова И говорит, чтобы он за них помолился И по объяснению Рамбана Один из друзей объясняет ему Что мы не можем видеть и понять Все пути Творца Потому что путь перевоплощения душ Скрыт от нас а какие нарушения, какие страдания эта душа какие грехи эта душа совершила в предыдущем воплощении мы не знаем и поэтому это одно из глубоких объяснений которые открывают нам эту тайну потому что мы видим вот на наших глазах всего несколько дней тому назад теракт в иерусалиме Люди стояли на остановке, ждали трамвая, Иерусалимского трамвая. И араб-террорист на машине въехал на остановку и подавил множество людей. И вот там была семья. Мужчина и женщина. И в руках у них был ребенок. Они ждали его 13 лет. И вот у них родилась дочка. И они устроили благодарственную трапезу и... Благодарили Творца за этот подарок. И вот она погибает в этом теракте. Кто-то может объяснить им, каковы пути Творца. Но я слышал от больших еврейских мудрецов, что, может быть, какие-то великие праведники или праведницы должны были родиться, прожить несколько месяцев, несколько часов, и уйти из этого мира. Как объясняли мне, что это как перед субботой. Человек надевает э, субботние одежды. И что ему нужно только чуть-чуть снять пыль с ботинок. Чуть-чуть навести блеск. Такие великие души приходят. И, конечно, мы не видим и мы не знаем путей Творца. Но вот это то, что объясняет Рав Шмулевич. И Иов, если бы не было его друзей, то это значит, что он забрал его душу. Он не мог бы выдержать это. И это он объясняет, то, что написано в трактате Баба менция 16 лист, то, что говорит Рабби Йоханан. О, Хаврута! Кихевра да Иов Омитута, или друг, с которым я учу Тору вместе, как друзья Иова, или смерть. И тогда открывается очень важная вещь. То, что... Как человек приобретает Тору? Через то, что он связан с другими евреями. То, что он вместе с ними несет их тяготь. Вы вспоминаете? когда разделились пути Якова и Исава, Исаав пошел на гору Сеир. Зачем мне эти страдания при завоевании, связанные с этой землей Израиля? Ведь так сказано Аврааму, Знай узнай, что пришельцами будут твои потомки в земле чужой и будут угнетать их и притеснять 400 лет. Зачем мне нужно это? Иисав идет в спокойное место, на гору Сиир, и там он живет, размножается. А Яков и его сыновья спускаются в Египет. И через страдания там рождается в горниле, в этой горниле, которым очищается еврейский народ, рождается еврейский народ. И умножились, и увеличились, и вот они возвращаются потомки Авраама, и получает эту землю. Казалось бы, можно жить где-то в тихом месте, хотя сейчас в нашем мире уже нет тихих мест, уже везде есть эти собаки, сторожащие и исполняющие свою роль. Мусульмане, потомки Ишмаэля, но, казалось бы, человек может думать, я отсижусь где-нибудь в тихом местечке в Канаде или в Америке. Во Франции уже нельзя, в Англии уже нельзя, в России уже тоже нельзя. Но те, кто выбирают жить здесь, в этой святой земле, то, что учат наши мудрецы, тот, кто страдает и плачет от того, что разрушен храм, еще удостоится видеть, как он будет восстановлен. Особенное время. И ключ к получению Торы – нести страдания, сочувствовать другому еврею. Великий ключ, который передали нам наши мудрецы и мудрец нашей Мишны.